0: Salve, salve, rapaziada! Boa tarde para todo mundo que tá chegando para mais um dia de Blitz Podcast. Eu sou Colosimos, eu tô aqui na área para apresentar para vocês o melhor que a gente tem e no nosso conteúdo aí, nas nossas personalidades gamers e do mundo do entretenimento. Comigo, é claro, E uma dessas personalidades. Cabeção, como é que você tá, meu querido?
1: Caraca, eu pensei que você já ia chamar o convidado, personalidades, ah. que isso meu irmão, nós estamos <risos> matando o cachorro a grito aí, que isso, salve, salve galera, como é que tá todo mundo aí, nossa, mas bastante gente aqui, porque hoje a gente tem um cara que é simplesmente multi-instrumentista, cara, eu não sei nem falar essa palavra tão difícil que ela é, e é um dos maiores violonistas Brasileiros e por que não? Do mundo! Rapaz, eu sou fã do Fábio há muito tempo, vejo o canal dele, desde que ele se chamava Fábio Guitar Gamer, que a galera chamava isso dele. Hoje, né? Ele já mostra trabalho diversos, né? Músicas autorais, músicas clássicas, ensina bastante coisa pra galera aí que curte música e também quem curte videogame. Que ele Coloca muita coisa lá. Nossa, eu já dei uma pré breve introdução aqui Não no é, cara. É, você cara? já falou
0: tudo, então já bota pra câmera Fábio aí para é o nosso convidado de hoje. Já tem mais de um milhão de inscritos no seu canal do YouTube. Como o Cabeção falou, faz aí de tudo na música. Bem-vindo, Fábio. Como é que você tá, cara? Boa tarde, meus irmãos. Muito obrigado pelo convite, obrigado,
2: Colosimos obrigado, Cabeção. Cabeção um amigo de tempos já, né? É verdade. Já. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, batendo um papo com vocês, falando um pouco sobre música, violão, né? fazendo um som, uma alegria para mim. Muito obrigado
1: pelo convite. Que é isso, Fábio. Para a gente é uma honra estar você aqui. Cara, o Fábio ele é esse cara que vocês estão vendo aqui, cara. Eu, eu, eu tenho um, um papo que eu a gente nesses encontros da vida, eu consegui encontrar o Fábio e ele fez uma música para nossa empresa e tal. Cara, e ele é esse cara aqui, cara. Nossa, eu, 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 eu até me emociono de falar, cara. A gente sentou numa cadeira na frente dele, ele pegou o violão, não, pô, vocês querem o quê? Vocês querem uma música? Tratou como se a gente fosse amigo de décadas assim, cara. Eu, eu não tenho nem o que falar do Fábio. O Fábio é uma pessoa maravilhosa e além de ser, claro, isso que vocês conhecem pelo canal dele, um dos caras mais sensacionais na música que eu conheço, cara. Eu, pra falar a verdade, desconheço um cara do violão tão bom quanto, velho. Ele é um gênio pra mim, da música. É isso, não vale é. o
2: não vale, não vale, não vale um comentário de amigo, hein? Pô, muito obrigado é. pelas palavras, muito embora eu não concorde.
0: <risos> ai, ai. Ô, Fábio, você começou na música aí com quantos anos, mais ou menos, cara?
2: Olha, excelente pergunta, Colosse Eu comecei na música desde criança, porque eu tenho assim, na família já um histórico né, de músicos. Uhum. Tanto o pai da minha mãe quanto o pai do meu pai foram músicos profissionais. Não é uma história nova, né? uhum. até o pessoal que acompanha já conhece bem. Mas na uhum. verdade, assim, por conta dessa influência em casa, meu pai toca violão. A minha mãe me ensinou os primeiros passos no piano, me ajudou a aprender, a desenvolver o vocal, é, como é, fazer uma segunda voz, né, Uma pessoa que tem é uma musicalidade muito forte. E o meu irmão, baterista profissional, tem um irmão mais velho, nove anos mais velho, baterista profissional, foi até meia ele está no canal, aparece ali. Hoje ele não vive mais da música. Então, com toda essa influência da música, meio que eu fui jogado ali, né? Não, não tive muita escolha, então... Né? É, fiquei muito feliz por isso, evidentemente. Mas acho que foi uma coisa um pouco natural, assim. Por conta, é claro aí dessas referências que eu já tinha em casa. E depois, com tudo isso, né eu já gostava muito de música, dos instrumentos e de vários instrumentos e vários gêneros diferentes, eu passei a conhecer pessoas também muito interessantes musicalmente, né, se tornaram grandes amigos e é meio que você começa a encontrar com as pessoas que também têm aquela, aquele pensamento que você. né Então foi mais ou menos por aí que a coisa é, iniciou, mas desde sempre. Assim, eu já tocava é, bateria, teclado contrabaixo e violão assim, antes dos 10 anos, com 12 anos eu me dediquei mais seriamente 12 para 13 anos eu me dediquei mais seriamente ao violão mas nunca deixei nenhum instrumento de lado né? muito embora o
1: violão seja o meu instrumento principal é. Como que começou essa paixão pelo violão, Fábio? Desde quando, assim, de que você falou Não, agora eu vou, me, vou focar no violão não sei se teve isso também de focar, né? mas teve, né? Ah, sim, claro. É,
2: bom, houveram vários momentos né, de um foco, digamos assim, um pouco mais preciso em cima de um ou outro instrumento. E o violão, sem dúvida nenhuma, é, foi o que teve mais desses momentos. Eu sempre gostei muito do som do violão, mas o que me atraía mais quando eu era criança mesmo era o contrabaixo e a bateria. Eram instrumentos que eu gostava muito. E posteriormente teclado, piano. É, entretanto, quando eu conheci o trabalho do Dilermando do Reis, que é um Sim, na minha opinião, o grande nome né, do violão brasileiro, ele inclusive ele é referência de todos os nomes que posteriormente vieram, e dentre eles é Baden Powell, Rafael Rabelo, tem uma série aí, Ulisses Rocha, Marco Pereira, Yamando Costa, uma série de grandes nomes que surgiram depois em influência, por influência do Dilermando. Então, quando eu ouvi Dilermando Reis, tem até inclusive uma peça muito bonita dele... Já, não, não, não estamos falando sobre games ainda, mas eu quero aproveitar <risos> e tocar uma música que, que foi uma das músicas que quando eu ouvi, essa tem, tem uma relação direta com essa pergunta do, do Cabeção, ela chama-se, se ela perguntar, eu vou tocar aqui, de é, uma forma mais resumida a peça, para vocês conhecerem, quem já conhece, para relembrar. Então quando eu ouvi isso aqui, Cabeção, quando eu vi que o violão era capaz de fazer esse tipo de trabalho, eu fiquei realmente encantado pelo instrumento.
1: isso aí, Nossa o cara veio dar show aqui, que é isso? ó oh, Fábio, é, se fosse show, a gente, a gente vinha, vinha com roupa preparada, meu irmão, que é isso aí, cara. Você tá de brincadeira aqui com a gente, cara. imagina, meu Deus. Oh, Que é isso, obrigado. <risos> É, olha, foi exatamente uma reação
2: assim que eu tive quando criança. ouvir, né? e quem me apresentou o trabalho, eu conhecia algumas coisas do violão clássico, aquelas coisas mais tradicionais que, to que tocavam na rádio ali no final dos anos 80, início dos anos 90. É, as músicas mais clássicas mesmo, mas não era muita coisa. A gente não tinha muito acesso a esse material. Era muito difícil ter acesso a um disco de violão clássico do Segovia, do Dylan Breen, ou até mesmo do próprio Dilemando. E agora o Dilemando, claro. O violonista brasileiro tinha uma disseminação maior aqui dentro do país. E eu tive a honra, né, a sorte de conhecer o que foi um grande, um dos meus grandes amigos, o seu Armando, hoje infelizmente já falecido, e que me apresentou uma discografia enorme do, do trabalho do Dilemando. Né? Ele não tocava só as obras dele, ele deixou muitas obras famosas. Né? Vocês devem lembrar de Odeon, tocou em novelas. Né? Uma gama enorme, pichinguinha.
3: Mas tudo isso então, aí foi o... apresentado
1: pra você com uns 13, 14 anos. Você já tava. Menos, menos, é.
2: Eu menos, tinha 12 anos tá ali. E eu já tocava bastante coisa de bossa nova. Eu gostava muito do uh -huh. um toquinho. Uh -huh. né? Então eu tocava. Aquele lance da bossa nova, gostava muito de, de cantar e me acompanhar, e aí eu tava tocando algumas coisas lá do, do Tuquinho, do Paulinho Nogueira, acho que tava tocando uma, uma baqueirinha do Paulinho Nogueira, né, na praça, perto da minha casa, e aí direto, uhum. o diretor, o senhor Armando, ouviu assim, tava levando o cachorrinho passear, parou ali para ouvir, falou, pô, que bacana e tal... É, daí tocou algumas coisas, eu fiquei impressionado, porque ele tinha um repertório muito bacana, ele tocava Sim. muito bem. Ele não era um músico profissional, né ele sempre foi músico, Sim. mas ele era um policial aposentado. Então ele gostava muito de música, tocou na banda da polícia, um policial civil. E aí ele me apresentou uma discografia, o Bona, o método Bona, que era ensinado aqui nos conservatórios do Brasil. E com isso eu comecei a me interessar muito pelo violão instrumental. E o Dilemando Reis foi, assim, naquele primeiro momento, a minha referência maior. Então, sempre eu via muito as obras dele, ou as obras que ele interpretava, os arranjos que ele trazia. Através dele, eu conheci também o trabalho do Targa, porque ele gravou obras do Targa, o Grande Targa. Vocês devem lembrar do Targa, porque isso aqui é dele, é bem conhecido. Bem,
1: eu tô aqui no celular.
2: Na verdade, isso aqui, o Targa faleceu em 1909, né? Isso aqui nossa, faz parte nossa. da Gran Valsa, que é uma obra de concerto, muito bonita. Sim. Vou tocar um trechinho aqui para vocês ouvirem.
1: Aparece esse, esse fragmento, da, esse peça, fragmento né? da peça, Esse fragmento da peça, e daí os caras já usaram isso como toque celular, exatamente. que é um negócio de 1909. Mas exatamente. então, Fábio, deixa eu te falar é um
2: pouquinho. Né? É o início ali desse século XX, eu não lembro exatamente quando ele compôs, mas é mais ou menos ali por 1905, 1904, eu não tenho a certeza. Nossa, há Porque ele faleceu em 1909, né?
1: Acredito que eles tenham colocado isso por causa que não tenha direitos autorais, que tem aquele negócio que deu muito 10 anos. De domínio público, eles é, pensaram
2: né? eles imaginaram isso, mas na verdade, é. cabeção, até uma informação interessante, eu lancei um vídeo esses tempos no canal falando assim, a música do violão mais tocada no mundo. Uhum. Não no violão, eu não quis dizer que é, é no violão. Uhum. Essa música tem, tem até legal procurar, porque ela é um recorde absoluto do número de vezes que ela toca por minuto. É coisa de um milhão e, e pouco, assim, por minuto. Nossa. Porque o telefone das pessoas fica tocando o tempo inteiro, é. né? E muitas campainhas de padrão já vêm com esse toque. E a família do Tárrega recebe os direitos hoje em dia, né? Todos os direitos são, são resguardados para eles. Então, no início, talvez a Nokia tenha acreditado realmente dessa forma aí que você colocou, domínio né? Domínio público, e depois. Exatamente, que seria domínio público, mas não teve jeito.
1: Vem um processinho <risos> e foi grande. Em é, com... favor, começou a. Começou a introduzir, tipo, você tinha essa, essa, essa música clássica, e daí você assistia com certeza desenho, jogava videogame, que também tem a história que a tua mãe me contou quando eu fui na tua casa, que você conheceu uma máquina de fliperama na praia, e você, a tua mãe perdeu você pra máquina de fliperama, né? você ficava via <risos> lá jogando também. Se eu não me engano, é Street Fighter, né, se eu não estou enganado. É verdade. começou essa, essa introdução, você tocava quando criança também as músicas do desenho, ou isso vem só quando você criou o canal, mais pra frente ou em 2012, se não estou enganado, você já tocava quando criança ou você só ficava nas músicas clássicas, vamos dizer assim? Muito legal essa pergunta,
2: cabeção. Eu não pensava ainda, não tinha nem a capacidade é, de compor arranjos para esse tipo de, de execução, né? Pegar uma obra e transformar ela aqui numa coisa reduzida, apenas num instrumento. Então, claro que a gente sempre tocava as melodias, ligava um teclado, você tocava aquelas coisas mais clássicas, né, que, que que a gente sempre lembra e tudo mais, mas eu não pensava ainda num trabalho como esse que é desenvolvido hoje, né? que são uhum. arranjos feitos por instrumento, então, quer dizer, um só violão, às vezes tem arranjos para mais instrumentos, mas no caso aqui, né, para violão solo, eu não pensava dessa forma ainda não, né? Eu acho que eu não tinha também a capacidade para isso, né? era, ainda era muito, muito novo em todos os aspectos, inclusive na música, e, e me faltava ainda muito chão para poder <risos> começar a compreender a esse respeito.
1: E esse chão, ele foi construído também, né, o Colossus também, não sei se o, o, aqui tá no nosso roteiro também, mas esse eu já conhecia, o Fábio, ele fez um mestrado na Inglaterra, você podia contar um Sim. pouco disso pra gente também? Além de ser formado em música depois, né, Fábio, você também fez esse mestrado na Inglaterra, teve um curso também nos Estados Unidos aqui, que você, na Arizona, que você também fez, se eu não estou enganado? Olha aí, olha isso aí, é, é quase isso.
2: É quase isso. O Arizona
1: eu não, não tive por lá ainda. Não, não, não. aí ah, que então você ganhou mas uma é bolsa. Isso, estudo, mas você não uma aí, bolsa,
2: né? Exato. é o que eu recebi, uhum. eu recebi, graças a Deus. Assim, ó, o que acontece foi assim: é, passado um tempo, eu comecei a me dedicar à música de uma maneira, assim, muito séria, né? Uhum. Então, aos 14 anos, eu gravei um primeiro disco, não é um disco meu, não é um disco do Fábio, é um disco de uma banda, ao... a qual eu fazia parte, mas uma banda muito legal, todos eram bem mais velhos, eu era o único mais jovem ali, né? Então, tive uma experiência muito bacana de gravar um disco profissional, numa época que não era tão simples como é hoje, né? Hoje é bem mais fácil o acesso à tecnologia, equipamento, etc. Naquela época era muito caro. Eu, eu tive a sorte de entrar numa banda bacana, a gente gravou um disco, depois eu participei de alguns outros projetos que eram mais relacionados à vocal, então eu desenvolvi também um pouco essa habilidade do canto. É, posteriormente comecei a trabalhar um baile, casamento, aniversário aí aqui, né, como vocês é, devem imaginar, né, acho que tem um pessoal que não, evidentemente, aqui o Brasil todo tá assistindo, então aqui no sul, né, eu, eu moro em Curitiba, e aqui tem muito aquele, aquela tradição do gauchês, com a música Sim. regional, etc, Sim. então eu toquei muito bailão, né, com, com sanfoneiro, acompanhando o sanfoneiro, cantores, posteriormente passei a tocar... É, casamentos, aniversários com aquele repertório mais é, amplo né, tradicional de uma banda baile e tudo isso em vários e diversos instrumentos diferentes, hora tocando e cantando violão, hora sendo guitarrista em outros momentos sendo baterista é claro que em paralelo a tudo isso continuei sempre trabalhando em estúdio, que foi um dos meus trabalhos durante a vida toda, né? quando eu gravei esse disco, eu me encantei né? Com, a, com as gravações, gostei muito, então sempre é, trabalhei dentro de estúdio, como músico de estúdio, posteriormente passei a fazer trabalhos com produção musical, e chegou um período da minha vida em que eu estava tocando pelos bares e fazendo trabalhos de estúdio e tal, mas é, profissionalmente não era o que eu queria de uma forma precisa.
1: E o d... grana, né, Fábio?
2: Também tinha esse é, é, dinheiro. É, até ganhava uma grana Sim. e tudo mais, mas eu não me realizava profissionalmente, uhum. sabe? Uhum. Eram um os trabalhos que você ia fazer, às vezes não era bem aquilo que você queria tocar, os sonhos eram outros. Uhum. E aí Sim. eu fui para São Paulo participar de um evento, um seminário de violão, que era promovido pelo Henrique Pinto, na Faculdade Souza Lima. E quando eu estive pela primeira vez lá em 2005, aquilo mudou a minha visão da, da, do, do violão e da música, porque pela primeira vez eu tive contato com violão de concerto. É, em Curitiba tem a Faculdade de Belas Artes aqui, tem vários bons professores, tem inclusive o, o Luiz Cláudio, que é um grande amigo, que é o, o, um dos professores da Belas Artes aqui do Paraná, da cadeira de violão, um grande nome né, e tudo mais, mas aqui o movimento não é tão forte como acontecia em São Paulo, então quando eu cheguei em Sim. São Paulo eu vi gente do Brasil inteiro, aquela coisa movimentada, é, grandes violonistas e eu não tinha contato com esse tipo de mercado e quando eu conheci, né, através desse seminário do Henrique, aquilo me encantou. Então eu decidi que era aquilo que eu gostaria de fazer. Então foi o Henrique Pinto que foi o meu professor. É, nesse primeiro contato, depois eu voltei para lá, fiz uma aula com ele particular. É, posteriormente ele começou, ele me deu uma bolsa para que eu recebesse aulas com ele. Então eu viajava de Curitiba para São Paulo, às vezes duas, três vezes por mês para ter aulas com ele. E até o ponto em que ele me ofereceu uma bolsa para estudar lá na, na Cantareira, que foi onde eu fiz faculdade, o curso de bacharelado em violão erudito, sob a orientação do Henrique. E nessa a gente desenvolveu uma amizade muito forte, enfim, né? Eu frequentava a casa dele, conhecia a família dele, ele conheceu a minha família. E, e claro, o trabalho com o violão, ele sempre foi me, me encaminhando, me indicando. Então ele me, me indicava instrumentos que eram melhores... É, ...concursos que eu deveria ir... ...festivais que eu deveria participar... É, ...me colocava para tocar em diversos... ...recitais... É, ...concertos, etc... ...e com isso eu comecei também a entender... ...como a coisa já estava funcionando... ...mas o Henrique foi a chave principal... ...dessa mudança... E assim que eu, que eu terminei os estudos com o Henrique, eu já tinha, aí até naquele ponto do Arizona, né, eu já tinha vencido vários concursos de violão aqui no Brasil, é, graças a Deus tive a sorte e eu preparo para chegar lá e conseguir vencer esses prêmios. Então eu, eu venci uma série, assim, uma, uma série grande dos maiores concursos que tinha de música, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E Caramba. com isso eu recebi bolsas de estudo, hora para um lugar, hora para outro, dentre elas uma que foi para fazer um curso de mestrado no Arizona. E estava tudo certo, a princípio eu faria isso, entretanto, uh -huh. eu fui convidado para um festival que acontece em Campos de Jordão, festival de música clássica de Campos, e tive contato com o patrocinador, né, o Paulo Bilick, que hoje é um grande amigo, que ele tem uma empresa de investimentos, né, ele é investidor, ele trabalha com o mercado financeiro, etc. Mas ele é, ele é muito ligado, ligado à cultura, ele patrocina a Flip, que é a feira literária de Paraty, patrocina é, diversos movimentos culturais e educacionais em São Paulo e em Campos do Jordão, que é a cidade que ele escolheu, né? embora ele seja de São Paulo, ele escolheu Campos do Jordão para ser a terra ali onde ele onde ele vai viver, né? então ele passa muito tempo lá, e eu tive lá para fazer um concerto, e, e enfim, o pessoal gostou muito de mim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e, e ganhei uma bolsa da Rio Bravo Investimentos, que é a empresa a qual o Paulo é um dos donos, para cursar um mestrado onde eu escolhesse, eu poderia escolher ah, qualquer
3: universidade
2: é. do mundo, né, então ah, foi uma coisa, assim, muito ampla, e com isso eu conversei com o Henrique na época, e com o Fábio Zanon, que eram os meus professores, e dentre as faculdades que eram, assim, muito legais, pintou ali algumas em Londres, então eu fui para Londres, prestei, vestibular em várias, né? foram quatro universidades diferentes lá. E passei em todas, graças a que Deus, passei com é bravo, as melhores tá? notas nas, nas universidades mas, e decidi estudar na Royal Academy, que é a grande universidade de música clássica do mundo, que formou pessoas como o Elton John, por exemplo, o Dylan Bree era patrono, o John Williams é professor lá, então, quer dizer, é uma, uma das grandes universidades aí de música clássica do mundo, eu tive essa oportunidade de cursar é, mestrado em artes é, com performance
1: em violão clássico. Caramba! Caramba. Cê, cê, não, não é pouca coisa, né, Colos? É, é, não. É, bom, é, é. O cara é gabaritado mesmo.
0: É uma trajetória toda aí <risos> ao redor da música. É, até a gente tinha uma coisa aqui na, na, na nossa pauta, a gente acabou passando um pouco, Eu queria voltar um pouco na conversa, porque Uh, foi no Você falou que você fez vários shows com, com bandas e tudo mais uhum. enquanto você era adolescente. Nesse espaço de tempo, você ali já tocava e já tinha mil... Na casa de dezenas de milhares de pessoas te, te assistindo. Como é, que, como é que era isso para você mais novo, assim, já ter contato com aquele mar de gente, assim, por assim dizer, e você estar tá lá tocando e, e ver aquela galera reagindo ao que tu tá produzindo e fazendo para elas.
2: Bacana, muito legal essa pergunta, Colosmos, muito boa. <risos> Olha, como fez parte da minha infância é, a música, eu, os meus primeiros shows depois é não tem como editar porque é uma live aqui, mas eu tenho as imagens, o pessoal que, que segue nas redes já deve ter visto, imagens de quando eu era criança, né? então eu tinha 12, 13 anos e tocava bateria numa banda e cantava, na outra eu tocava baixo, na outra eu tocava guitarra, me divertia com isso, e era um lance muito ali no palco, assim eu nunca me preocupava muito com essa questão, mas aí quando eu cheguei aos 15 anos, a gente formou uma, estava na moda as boy bands, então a gente teve uma aqui também de vocal, um grupo vocal, e, e deu eu. certo, o negócio começou a funcionar bem, com, com alguns amigos ali e tal, a gente teve um patrocínio na época da DirecTV, não sei se existe ainda essa empresa.
1: Eu acho Enfim. que não. Acho sei. que não, acho não acho né? Que não é, é não existe não, mas... de TV a cabo e etc.
2: É, é. Isso. Então com 15 anos os caras pegaram e falaram, ó legal galera, cada um vai ter um celular aqui, a gente tá falando lá, 15, eu tinha 16, 15, 16 anos... 99, talvez o ano 98, 99, cada um vai ter um celular, imagine naquela época, a gente vai pagar para vocês uma graninha aí, para vocês poderem se virar por enquanto, é, vai pagar o estúdio onde vocês vão ensaiar, levaram a gente para um estúdio para começar a gravar um disco, então, e aí começaram a fazer algumas aparições em programas locais de TV, e a gente teve a sorte, inclusive nas redes eu tenho algumas publicações dessas, algumas fotos dessas, de alguns shows muito grandes aí, exatamente como o Colosimos falou, Cinco, às vezes 10 mil pessoas, e eu tinha 15 anos ali, 15, 16 anos, então eu já tinha, esse, esse, assim, era uma coisa divertida, era uma, enquanto você está vivendo aquilo, acho que talvez quando você tá mais adulto, é, você veja aquilo com muito mais responsabilidade do que naquele momento em que okay. você é muito jovem, então para é mim que... aquilo era
0: uma diversão, você tava uma... só vivendo naquela exatamente, hora, exatamente, né? era só vivendo e conhecendo,
2: e aí você tocou num ponto importante, eu acho legal, comentar isso, porque quando eu tive contato com o um violão de concerto, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer em 2005 no, cons, uhum. no, no, no Souza Lima uhum. em São Paulo entretanto, o que me surpreendeu assim muito foi a falta de público porque o violão clássico não tinha público uhum, era assim, um concerto de alguém muito conceituado, dava 30 pessoas, isso era uma sala cheia os caras eu uhum. falei, nossa, e eu tocava todo o barzinho. Eu tive que, inclusive, não pude ficar no, no seminário, porque no sábado eu tinha um casamento para tocar e domingo eu ia tocar no barzinho. E qualquer barzinho que você toca, 30 pessoas foi um dia muito ruim. Né? Muito é, provável, sim, né? provável que o dono chegue para você e diga: olha, bicho, hoje eu não vou conseguir acertar com você, vamos deixar para a próxima. <risos> Entendeu? 30 pessoas é um problema grave. E quando é. eu vi aquela, aquela pequena movimentação, assim, foi o oposto. Então eu percebo também, acho que é, não foi realmente a pergunta, mas cabe aqui dizer que tem muita gente que, que tem o, assim, um movimento contrário o cara, às vezes, quando chega na frente de algumas pessoas, ele fica muito nervoso não consegue tocar, sofre uma, uma crise de pânico às vezes por Sim. conta da falta dessa prática é, ou talvez dessa vivência, digamos assim que não é nem a só a prática em si mas no meu caso, por ter passado é, por todo esse processo, qualquer casamento que você faz aqui é, em Curitiba, de alguém que contrata uma banda, é para 500 pessoas, 300, sim, não tem menos sim, do que isso. Sim, sim, sim. Né? Fora a equipe que trabalha. então você tá... Agora, qual é a diferença? Quando você toca violão clássico, as pessoas ficam em silêncio, a ponto de que se caiu uma agulha no chão, todo mundo ouve.
0: Uh -huh.
2: E no barzinho é aquela falação, sim, você é um pano de fundo. Sim. Eu acho que isso desenvolveu muito também o meu subconsciente a fazer um trabalho aqui a pessoa prestando atenção ou não no que eu estou fazendo
0: em O trabalho então... é, te, é teu com a tua música, com o teu instrumento. Se né? assim, o é pessoal tá ali. Eu... Esse sempre foi meu pensamento, inclusive para os concursos.
2: É, enquanto eu pensava no início, uhum. né, nos primeiros concursos que eu fui, eu sempre ia com aquela, pô, preciso ganhar. Ah, Às é, vezes é. viajava para uma cidade longe, com pouco dinheiro, e pensava, putz, se eu não ganhar um prêmio aqui, porque o primeiro ou o terceiro ganha uma graninha sempre, uhum. né, um violãozinho, alguma coisa, eu falava, pô, se eu não ganhar alguma coisa aqui. E nunca dava certo as coisas, nunca, as coisas não funcionavam. A partir do momento que eu pensei, não, bicho, eu vou fazer só o que eu quero fazer para eu me ouvir quero tocar, gravar no meu mp3zinho que eu levava, tenho tudo Aham. gravado, depois eu quero ouvir e, e ver se eu consegui cumprir com o que eu combinei comigo mesmo. A partir desse ponto, que na verdade nada mais é se não resgatar essa mesma ideia que eu sempre usei, né? quer dizer, a uhum. partir desse momento as coisas começaram a funcionar. Então a pergunta é muito interessante mesmo, porque é dúvida de muito músico, é dúvida de muito instrumentista, de muito violonista que inclusive já está na faculdade. Né? sim. Como resolver, né, como é, manter a calma em momentos que a gente chama de, de confronto, né, seja num concerto, num concurso, com uma, banca, com uma banca te analisando, ou num barzinho onde as pessoas estão simplesmente ouvindo aquele, aquele áudio como um pano de fundo. Sim.
1: Mas, ou... mas essa valorização também do, do músico no Brasil, ela talvez... Música clássica ainda ela é muito pouco ainda, né, é Difícil, não.
2: Difícil, né? É muito difícil. Assim, o que acontece é que a música clássica em si, ela nunca teve esse espaço que as pessoas pensam que ela teve. Então, não é hoje. Sempre foi muito difícil. O próprio do Reis ele não é um instrumentista clássico. As pessoas, ele está no, no meio do campo ali, entre o violão clássico e o violão popular, porque ele tinha toda a técnica e a capacidade e qualidade de um violonista erudito, mas ele empregava isso num repertório popular. E agora a gente toca num ponto legal que tem relação com o início do canal, tem relação com o trabalho que eu faço hoje na internet. Que, assim, eu estou falando do Dillermando, mas ele é uma, ele, foi, ele se inspirou, né, ele, ele acabou se inspirando muito no Francisco Tárrega. O Francisco Tárrega, de novo, compositor do, da Nokia, esse uhum. cara revolucionou a história do violão. Esse violão que a gente conhece hoje, que tá em qualquer... Em qualquer lugar, esse padrão foi desenvolvido por ele junto com o Antônio Torres. Nossa. O violão ele era menorzinho, fininho, tinha a mesma uhum. afinação, o mesmo, mesmo número de cordas tal né desde a guitarra clássica lá, com Fernando Sor, Mauro Giuliani Dionísio Aguado, o pessoal do início do século XIX. E aí, no uhum. final do século XIX, o Tarrega procura o Antônio Torres e eles aumentam aqui a caixa do instrumento, e colocam ah, a, 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 alguns pontos diferenciados, né, depois a questão do osso, porque não existia osso, né, no primeiro momento era tudo de madeira essa peça, ah, é, é. e com Entendi. isso a sonoridade muda completamente. Ele faz um trabalho é, muito didático, é, desenvolve uma série enorme de obras, de, de concerto também, mas se preocupa muito com essa questão é, da didática, né? Das pessoas que vão começar a aprender, então ele começa a desenvolver alguns estudos que são muito musicais. Tem peças como lágrima dele, que é uma peça bem tida como iniciante. Que, sabe quem começou agora pode experimentar e tocar e ela te entrega um resultado muito legal, né? Ela tem uma música muito bonita.
1: e claro com isso ele para ele é fácil também... né ele faz falando e tal para ele Ah, eu vou tocar uma não. música
3: aqui faço... é é, é...
1: <risos> para ele é muito fácil tudo não não
2: é, é que a música a música é isso né uhum. você tem que realmente passar por aquilo para compreender às vezes é só Sim. vendo de fora não é exa... como tudo na vida não é só a música não né? como os games como a apresentação como a narração de um concurso é, de dota, de lol, seja o jogo que for, né? Sim. Quer dizer, tudo tem que isso tem um, tem, tem um estudo, tem um preparo, Sim. tem uma vivência. Depois de um tempo, você faz aquilo com uma certa naturalidade, né? Não é nenhum milagre e não é difícil, não é impossível para ninguém. Todos nós somos capazes, né? Todos nós somos iguais aí nesse aspecto. Mas o que acontece é que o Targa, ele começa a pegar as obras mais famosas que, que eram da música clássica e testa pro violão então ele é o primeiro ah, cara que leva que a é gente um, pode chamar de fingerstyle uhum. <risos> que é o ele pega Beethoven é famosíssimo aliás, ele transcreveu ele essa aqui a transcrição dele em Ré Ré menor Faz aqui. mas vocês devem conhecer isso aqui. Ele toca no Resident Evil né? não, não, é <risos> eu
3: toco. E ele é o
2: primeiro cara Que faz essas transcrições o violão E lógico, isso aí assim Explode a popularidade do instrumento Depois disso ele consegue Dois grandes alunos que se tornam notáveis Emílio Pujol e Miguel Leobé. Esses dois caras são fantásticos, fantásticos Vale a pena a pesquisa sobre eles é, E ouvir também Porque tem algumas gravações Embora eles sejam é, mais antigos E desemboca no André Segovia que é um cara que estava ali junto com eles, acompanhando tudo, do mesmo lugar, Linares na Espanha, e o Segovia é o pai do violão moderno, ele é tido como o pai do violão moderno, ele revolucionou a história do instrumento, o repertório que a gente toca hoje, 50% foi feito para ele, né? um monte de compositor que nem era do instrumento passou a compor para o violão por conta dele, ele popularizou o bar de novo no instrumento, uma coisa que, que já não estava mais tão em voga, enfim... É, colocou o violão na academia, né, a nível de terceiro grau, são, são, são vários feitos aí a partir é, do momento em que o Segovia começa a desenvolver seu trabalho, ele tem uma vida muito extensa também, né, ele é nascido em 1893 e morre em 87, 1987. Agora, como ele tem uma vida de 95 anos, são quase 80 Caralho. anos de, de carreira ininterrupta. Assim. Ele passou tocando e gravando a vida inteira. São, muito, são mais de 160 LPs. Assim, ele pegou todo o momento, ele aproveitou é, justamente a questão da tecnologia. Ele esperou, esse é um ponto importante, esperou é, a partir de 1927, quando as gravações de vinil começaram, para poder fazer, então, seus primeiros seus primeiros registros, porque antes a qualidade era muito baixa, em fones ah. de cera, gravações muito precárias. Então, a partir do vinil, que vocês sabem muito bem, é a melhor qualidade de áudio que existe até hoje, né? até hoje é a melhor qualidade de áudio, lá, desde 1927, ele começa as suas gravações, e populariza o instrumento. Então, quando eu, eu comecei a pensar, por exemplo... Vou até tocar um tema, um tema bem clássico para a gente colocar um pouco de música aqui na nossa conversa.
3: Bora! <risos> que é
2: o tema clássico do. Opa, desliguei meu fone, pera aí, gente. Que é o tema clássico do Cogito Redor. <risos> que é o primeiro Mario Bros por entendinho. <risos>
1: mais né? E é isso. Então, tudo... Eu falei que ele veio dar show, ele veio mesmo.
3: Quando eu, quando
2: eu comecei em 2012 a fazer os vídeos por o canal, vai fazer 10 anos, ano que vem, é... eu me influenciei muito pelo Vinheteiro, que já fazia um trabalho de piano, pelo Zé Graça, que, assim, que não tinha um trabalho musical, mas tinha um de humor muito eu gostava muito do trabalho, eu gosto muito do trabalho do Zé e acompanho né, até hoje ele e o vinheteiro, hoje são meus amigos, tenho a sorte de tê-los como amigos e é, assim eu vi o vinheteiro fazendo esse trabalho, eu tocava Dragon Ball e tocava o Mário e outras coisas e eu falava, pô, que legal, tem que fazer isso no violão também fui pesquisar e não tinha muita gente, quer dizer, tinha um cara que fazia um negócio lá no Japão um outro em outro lugar, mas era uma coisa muito... Perdida, muito pouco, e os arranjos também é, não estavam muito, muito bem feitos, era uma coisa mais pela diversão mesmo, né? De músicos que às vezes nem profissionais eram, ou ainda não são, não, porque, enfim, até sumiram né, do, do, do meio ali, exatamente. E aí eu pensei, pô, vou fazer isso aí tudo, porque ó, tem que ter uma relação muito grande com o que o Tarrega fez, né? Que era pegar o que era muito isso. popular, o que as pessoas ouviam e iam curtir, né, pô, que legal, não sabia que o violão fazia isso, pô, todo mundo tem um violão em casa, ou um parente que tem um instrumento, um violão que pode emprestar, é um instrumento muito acessível, e aí, eu, pô, eu falei, pô, isso é uma coisa muito legal, vamos centralizar tudo isso aqui, né, e aí, claro, no início lá, ele foi muito baseado é, até hoje, é, realmente é só o que eu gosto né de ouvir de tocar mas no começo eu focava bastante na questão de games né porque era o que eu estava uhum. dando um tempo mesmo da música estava jogando mais videogame e acompanhando o que o que a galera vinha é, assistindo e tudo mais depois eu entrei uma parceria com o Felipe Castanhari do Nostalgia e fazia as trilhas Sim. sonoras para os finais dos vídeos então sempre tinha alguma relação Sim. É, com esse mundo mais geek, aí começou a ampliar mais, ele começou a me pedir algumas coisas que às vezes eu nem conhecia, e eu via, achava legal, ou, às vezes eu nem lembrava, porra, que bacana, não lembrava desse, dessa série, etc. Então a coisa começou a meio que ampliar um pouco mais. Aí eu volto pro Brasil e, em 2013.
0: E aí foi nesse momento aí com o Caxanhari que você tava com, começando o canal, certo? E aí que você deu um boom meio que da noite pro dia, você tava com, bem no comecinho do canal, e aí foi para mais de 10 mil inscritos assim, tipo, você dormiu, acordou isso. com mais de 10 mil inscritos do, mais de 12 <risos> na verdade né? exatamente, é exatamente isso eu, assim, é,
2: um dos assim, o, o Castanhar e o Zé Graça eles são os grandes responsáveis por esse início do canal é, eu mandei e-mail para eles, falei, olha, eu faço um trabalho com, com música de videogame e tal eu já tinha gravado ali perto de uns 20 ou 25 vídeos no canal e aí mandei pra eles, vai dar uma ouvida aí, né, tinha Mario, Sonic, toda aquela coisa, né, que tá lá no, 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 no princípio, Zelda, enfim, tudo aquilo lá, e, e assim, passou um, um dia, dois, tal, não, não lembro, né, não tive resposta, mais ou menos isso, e aí eu voltei da universidade, e tava assistindo até um filme de terror na hora, na, a volta dos mortos-vivos, <risos> um é um filme bom, é um é filme bom, filme antigo, década de 80, filme bom, <risos> E, e aí eu dei uma cochilada a hora que eu acordei, vi meu e-mail, assim, muito e-mail do YouTube, e eu tinha recém-comprado um laptop, pensei, putz, Grila, já, já, já ferrou tudo, já né? pegou meu canal, vírus. <risos> não, eu pensei que era vírus, né? Porque <risos> ah, não tinha nada ver. de canal, é, né? Pensei, putz, peguei vírus no computador. Que, que era, não parava, tava tudo acionado, Sim. né? As notificações uh -huh. de quem comenta, quem se inscreve, <risos> era diferente de hoje em dia. E ficava. Uh -huh. Não parava de aparecer e-mail. Até eu descobri que tinha que ir lá no YouTube reconfigurar para parar de ver aqueles <risos> ah, e aí E aí naquele meio de, de mensagens, tinha uma caixa de mensagens antes no YouTube, não existe mais, uma caixa de diálogos, né onde dava para conversar. E aí eu tinha recebido mensagem de um monte de gente. Na época era o Cauê Moura o Marcos Castro, caramba. o Venom... É, enfim, todo, todo esse pessoal aí que estava ali naquele princípio, né? A gente está falando de 2012. É, a gente está falando de 2012, o início aqui do YouTube, especialmente aqui no Brasil, né? É, que chegou um pouquinho depois do que no resto do mundo. Então é, tem isso aí. É, foi, foi realmente assim, uma coisa meio mágica. E naquela época, imagina, 10 mil inscritos é uma coisa impensável. É gigante, sim, é Eu gravava os vídeos em uma semana, dava 100 views, 80 visualizações. 90, quando chegava 100, comemorava 100
3: visualizações,
2: né? e de repente todos os vídeos já tinham mais de mil visualizações, estava todo mundo assistindo tudo e comentando, então aquilo para mim foi um choque enorme, e foi uma, uma grande motivação, e quando eu voltei para o Brasil, no início de 2013, era um mercado muito forte das feiras de anime, né? Lembram dos eventos Aham, que aconteciam? Sim, assim, sim. Muito sim. Forte. Até
1: hoje ainda. É que é, agora, a é, pandemia, não é, vem. É. Mas até, é pandemia. até
0: dois anos atrás,
2: né?
3: Até, até dois é anos atrás. Exatamente,
1: exatamente.
2: <risos> e aí, assim, eu comecei a receber vários convites e com isso tive a oportunidade de viajar pelo Brasil todo. Tem na internet vários desses shows aí, né? Exatamente em oh. estados, cidades distintas.
0: Sim, aí você tem contato direto também com as pessoas que, que... Tanto que, vou falar, trabalham junto com você, como as pessoas com as quais te acompanham no, no virtual, né? Você, você, acredito que nessa esfera deve ter sido o momento em que você falou assim, caraca, quanta gente! Porque
2: Exatamente.
0: É, é quando você tem a real dimensão do, de quanta... É, na verdade, assim, sei lá, você falou 10 mil? 10 mil é um número, mas quando você está é. num lugar... E vem, tipo, sei lá, 15 pessoas, 20 pessoas para falar contigo, é, tipo, caraca, meu irmão. É. De, olha o tamanho disso, tá ligado? Sim, louco isso, né? Não, não, não tenha
2: dúvida, o reconhecimento de todo mundo sempre foi muito legal, sempre fui muito grato, assim, a todos, justamente porque as pessoas têm um carinho grande pelo... Acho que é relacionado à nostalgia, aquela lembrança que a gente consegue trazer de volta, quer dizer, às vezes uma inspiração para o cara estudar um instrumento, ou até mesmo deixar rolando a música de fundo para estudar para alguma Sim. outra coisa. Então sempre foi muito legal essa relação, ela, ela já acontecia realmente ali naquele princípio, né, em 2013, nos, nos concertos, e ela foi aumentando, graças a Deus. E, e claro que, que junto com isso aumenta-se também a questão da responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo sobre a conduta que você tem sobre a maneira que você que você leva né a sua vida a sua profissão e, e tudo mas isso é muito gratificante
1: é. mas uma coisa eu queria saber Fábio lá no começo assim ó você pensou mesmo em falar, cara eu vou fazer um canal para divulgar violão mesmo? Ou você fez, tipo assim, ah, vou fazer aqui e vamos ver o que vai dar? Ou foi uma brincadeira? <risos> ou você gravou mesmo, já com o projeto pronto na tua cabeça? Tipo assim, você já tinha ideia? Vou fazer isso, 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 isso e vou divulgar depois? Ou, ou não? Tipo, foi uma parada que você só fez mesmo.
2: Legal, olha só. Na verdade, assim, quando a gente começa, acho que meio que comum, assim, meio que um senso comum, é uma autopromoção, né? Aquela coisa do Sim. ser humano, a vaidade a minha intenção ali era tentar me destacar um pouco... com relação ao trabalho que eu vinha fazendo... porque muito embora eu tivesse vencido vários prêmios... naquela altura eu já tinha vencido o Dylan Breen Prize... o violão ele não, não tinha uma visibilidade... as pessoas não valorizavam muito isso... e e num primeiro momento a gente tem aquela coisa do ser humano... como todos nós somos, né, da vaidade... de, de colocar o um nome... eu quero que as pessoas de repente conheçam o meu nome... vejam o meu trabalho, etc... e começou assim... É, com, uma, com uma pretensão, digamos assim, né? uma pretensão é muito voltada a essa questão uh, assim, do, do, do próprio ser humano. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver como isso influenciava as pessoas. Começou a chegar muita gente, e o violão clássico começou a entrar no canal. A, a, não o violão clássico, o violão clássico é uma coisa, até um termo meio desatualizado, né o violão ah, instrumental... Né? Amplo começou a entrar no canal. Então eu comecei a fazer arranjos de músicas de rock and roll, de pop, de reggae, de, de música clássica, seja lá do que for, né, barroca, contemporânea ou clássica, tanto faz, né, o período, mas aí eu comecei a englobar tudo isso. E, e juntamente com todo esse movimento, eu percebi que as pessoas estavam se interessando, então eu ia fazer um concerto, é, vinha um menino de 16 anos, e claro que ele não podia viajar sozinho, então os pais acompanhavam, o o um irmão menor, então a coisa começou a ficar mais próxima, as famílias começaram a se aproximar mais dos filhos, os filhos resolveram estudar mais violão em casa, Assim, claro, quem, quem tem uma predisposição a gostar disso, evidentemente. Sim, né? sim, sim mas eu acho que isso começou a fazer um movimento muito legal, se tornou um movimento tão forte, que a gente tem hoje um seminário que a gente realiza aqui em Curitiba, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro, é, estávamos indo para a quinta edição, até é, temos que parar por conta da, da pandemia, mas é um festival muito legal, onde a gente tem... É, um concurso que acontece aqui, que premia os caras que são, assim, ponta de linha, os vencedores do nosso concurso, sem exceção nenhuma, todos eles já estão cursando mestrado fora do Brasil, ou já terminaram, né? As pessoas com uma qualidade muito legal. É, cria uma aproximação de um grupo de pessoas que têm o mesmo interesse, então gera amizade, fortalece, a gente tem grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, onde as pessoas trocam informações, então eu acho que, que assim, começou a, a coisa começou a tomar uma forma muito diferente, sabe, pessoal? E, uhum. e essa minha ideia inicial... Com, que eu acho, acredito que seja comum para todos nós, de, de uma autopromoção né, da própria vaidade, ela começou a ficar, não teve mais espaço para esse tipo de, de, de coisa. né? Então, aí, aí claro, começaram aulas, eu tenho um curso gratuito na internet, porque eu tenho um curso que é pago, as pessoas podem pagar e fazer esse curso. Hoje a gente conta com mais de 5 mil alunos. tem um curso com o meu grande irmãozão, que é o Nando Moura, que é o maestro do, do musicalismo eu também estou gravando um curso agora para um outro grande amigo, que é o Nelson Faria um grande nome da música brasileira né? ele é mais velho, tocava com Cássia Heller, com a Zélia Duncan, né? produtor um grande, grande guitarrista de jazz, um né? grande nome da música brasileira, tenho o um Café Lá em Casa e tem também os cursos lá e eu faço parte lá do time e tenho a minha plataforma de aulas mas eu sei também que aqui no Brasil a coisa é muito difícil, às vezes o cara não tem nem muito acesso à internet, às vezes a internet Sim. do cara é contada então, por essa razão, a gente tem também um curso que é o Violão do Zero, que, que vai do, do zero absoluto até um, um patamar muito legal, onde o cara já consegue se defender, já consegue dar aula, levantar uma graninha para, de repente, investir em alguma coisa, ou consegue tocar em algum barzinho, por aí pode somar o conhecimento que ele já tenha. Então, acho que as coisas meio que vão se construindo de uma forma natural. Eu não faço nada sozinho. Eu conto com a minha esposa, Sim. com a Kathleen, conto com as nossas famílias, né, a minha mãe a minha avó, meus irmãos... a irmã da Cat, que trabalha com a gente... É, tem mais um outro pessoal... tem a Cris, que trabalha com a gente... junto no site... tem um pessoal que faz a entrega dos nossos discos... então é, é uma grande equipe... é uma família enorme... e nada eu faço sozinho... né? como eu conto com a tranquilidade... É, de ter toda essa base, então eu posso me dedicar à música, posso cuidar realmente da, da, dessa questão da edição, de gravar os vídeos, pensar no conteúdo sem nenhum é, problema, é por isso que a, que a roda continua girando, é por isso que as coisas continuam funcionando.
1: É, mas você criou uma comunidade imensa, né, Fábio? Sim, cara, 5 mil falar. alunos são uma galera que você também. Você vai é, ter o teu curso, Fábio Lima, como você já disse, que é o seu seminário, que você dá uns, uns prêmios, assim, tipo violão do cara que, para ele comprar um violão de 30 mil, 20 mil reais, é quase muito difícil, né? Então você. O prêmio do teu. Concurso é isso, também fora dinheiro, fora ajuda. Então, acho que você criou uma comunidade do violão gigantesca. Só que, assim, a gente também tem uma galera que estão mais de 120 pessoas aí assistindo a gente. Sim, ah, obrigado que a todo legal, mundo gente. que está aí. Atenção todo mundo, hein? Obrigado
2: é. pela
0: presença. Inclusive, você... Fábio, tem alguns alunos seus aqui no chat que eu já é. vi o pessoal falando salve, grande mestre, salve, ah, melhor professor minha. e tudo Bastante mais. Já passou algumas, beleza, algumas mensagens dos seus fiéis alunos aqui que no, alegria,
2: no são, chat. são meus irmãos né? São, somos todos irmãos, é uma alegria compartilhar esses momentos bater um papo sobre música sobre violão, sobre a vida é sempre muito prazeroso Aham.
3: e para
1: não deixar também galera é, se puder deixar o like, escrever no canal do CBT Games que vai ficar muito legal pra gente pra não perder o costume né Fábio e o pessoal aqui, o pessoal que achou é Fábio eles pediram o Top Gear aqui desde Olha o começo aí, do é, o Top uhum. Gear eu acho que foi o um, uma das músicas que você fez no canal, eu acho que ficou muito tempo como uma das primeiras, né? O mais visto, né, Fábio? Eu acho que foi.
2: É verdade, é verdade, é. cabeção. Por algum tempo foi. Hoje as coisas mudaram um pouco. É. Eu tenho alguns vídeos que acabaram estourando fora. Tem um vídeo que eu gravei de um tema da, da UEFA.
1: Ah, ué, e mano, aí o pessoal assiste né? muito
2: fora. É, daí esse vídeo. Lembrando
1: que a Champions League logo logo vai estar tá no SBT, viu? É, a partir de agosto vão ter jogos aí. Olha, fazendo merchan pro SBT. Ah, olha que beleza. É? É, é verdade, né? Tô... Mas...
0: Cabeção honrando o contrato, né? Que ele geralmente aqui, <risos> ó, Fábio, ele geralmente bota o contrato dele na reta, assim, para ah, tá ser cortado Aí hoje ele tá dando CBS. Hoje moral, ele tá mandando a hoje. É, tô, tô achando <risos> que ele foi trocado lá, tá? Alguma coisa errada aí. <risos> <risos> é, de, é o cabe, cabeção. Semana ah, passada
1: o pessoal gosta de Beats <risos> Podcast, né? É, então ah, essa semana.
0: No, vamos só tentar. pra contextualizar o Fábio, você que tá aí. É, a, a, quem acompanha, quem não, na semana passada, o nosso diretor-geral do programa apareceu no chat e falou assim: Olha, acho melhor vocês terminarem o Bits agora, e cabeção, por favor. Compareça na sala virtual do RH, entendeu? É por, é <risos>
1: é por aí que o negócio foi. É, mas graças, graças aí, a minha cabeça, eu consegui contornar a situação. Mas eu acho, acho que, que essa reunião vamos... aí gerou
2: hoje nessa, nessa, nessa posição dele, hein? É, tá aí. Olha
0: lá, eu ah, uns pontinhos ali, ó. Tava, pontinhos, <risos> nosso diretor já jogou ali. Tava menos 26, <risos> tá menos 25 aí. Então beleza, pô, <risos> cabeçou. <Beleza. Beleza. risos>
1: tá melhorando. <risos>
0: <risos> Olha... Desculpa interromper, eu interromper, tô... do Não, Eu vou aproveitar
2: então e vamos, vamos, vamos ouvir o pessoal. Vamos tocar Top Gear, esse tema fabuloso, Super Nintendo. Quantas aulas que eu deixei de frequentar? <risos> <risos> ah, Assistir o pessoal tá, jogando tá, tá. nas locadoras, isso aqui, hein, bicho? <risos>
1: Isso Pura, meus amigos, como diz quem aí? sabe faz ao vivo, né? É. Ah, é, é bom demais, que isso aí mano. Cara da aula mesmo.
0: Olha, eu vou puxar uhum. essa uhum. essa brecha aqui, já que a gente falou tanto do aí, tá aí? Eu Top Gear, que o cabeção mostrando aqui, <risos> tirando do bolso aí essa. É, dá, já tava dá, preparado até, né cabeção? Tá eu tava eu preparado, com um
2: fitinha dessa aí o peito é. já. <risos>
0: Eu vou aproveitar essa brecha porque a produção preparou um compilado aí, já que esse é o vídeo, foi por muito tempo o vídeo mais visto do teu canal, Fábio. A produção preparou meio que um compilado do teu conteúdo é, pra gente curtir e pra gente acompanhar junto com o pessoal da casa. De, da casa não, da, da casa, porque o pessoal cara, que tá assistindo mas... aí a nossa, a nossa stream, né? A nossa transmissão aqui no YouTube. Aí eu vou te pedir para fazer o seguinte, cara. É, lembra que no começo aqui do programa a gente falou pra você... Antes do programa, na verdade, a gente falou pra você é, mutar a aba do seu browser e tudo mais. Uhum. É, como, é, como o vídeo vai passar no browser, no nosso browser aqui, aí eu tô... É instru é, como é que é o nome? Instrução ao vivo aqui, é pro Fábio. Você aí de casa, não silencia o seu, a sua aba, não, senão você vai perder. Fábio... eu
2: é poder só... ouvir,
3: né?
0: Isso, é isso. isso, isso. Se você desilenciar vai para outra aba, des silencia. se você des silenciar agora, você vai acabar me ouvindo duas vezes, mas uhum. não se assuste, a gente vai a gente vai, pode, Cabeção e Fábio já vão para lá, já podem des silenciar se for o caso a gente vai se ouvir rapidinho em duplicado mas é só para produção soltar o play, e aí a gente vai voltar a produção vai fazer o negócio todo aí meio que, a mágica acontecer a mágica do cinema acontecendo ao vivo pra gente <risos> Vamos lá, a gente já tá todo mundo aqui certinho, já tá todo mundo, a produção já silenciou a gente no outro canal, pode soltar a produção aí o vídeo para eu, Cabeção, Fábio e a galera de casa curtir aí o nosso então, sim, compilado, tá. a gente tá, tá ouvindo, tá duplicado, mas tá tudo safe, na verdade tá duplicado só a voz da consciência, mas tá tranquilo, Vamos embora, <risos> solta, solta o play, produção. <risos>
1: Aí das trilhas que estão passando, passou aqui no SBT, né? Só na sim, casa sim. aqui, do Deus. Eu
0: ia falar isso. Eu lembro muito é. do Duck aqui no SBT. É.
1: Canta aí, canta aí, Rose. Vai lá, solta a voz.
0: Ah, não canto, não,
3: mano.
1: <risos> Esse é bom, brabo demais.
0: é a música favorita do Naruto, sabia? É. é essa. Quem discorda que a melhor música de Naruto é clubista. É só isso que eu falo. É,
1: é muito bom mesmo. Não tem como... Lembrando que todas as músicas estão lá no canal do Fábio Lima, tem um compilado de a músicas de anime, músicas do SBT que o Fábio fez, e também tem só você colocar Fábio Lima, o que você quiser colocar vai aparecer, Fábio Lima já tem milhões de vídeos aí, né?
2: Você é sabe fácil. que essa música aí, a banda original na época, né, porque eu gravei não na época desse vídeo, que esse é posterior, esse aí com orquestra de violões, mas quando eu gravei no violão solo, eu não lembro agora o nome da banda, eles compartilharam no, no Twitter, na época do Twitter, 2013, uhum. lá naquele
0: momento, uhum. é. Eu
2: gosto muito dessa música, a versão original, né? Aquele japa maluco. Ah, o, né, a né? banda
1: que, que fez a música? Isso, a banda, ah, isso a banda original, isso. Teve também um lance, Caraca. Fábio, que do, a música do ah, game... Ah, é, do Drons, Top Gear, já toquei Top Gear
2: aqui, mas eu esqueci de falar, o Barry Leite hoje é um amigo, né? A gente conversa direto aí, e, e ele volta e meia tá compartilhando também os meus arranjos lá nas, nas mídias dele.
1: É... E também tem o lance do Games of Thrones, né, Fábio? Que você fez a interpretação, acho que foi considerada Isso. uma das melhores do, também. Ficou no é, site, tá até hoje, no site oficial
2: do Game of Thrones. No né? Né, ah, é, of site oficial. Ah, né? Lá na época, lá naquela
1: época mesmo. É uma parada. muito <risos> é, 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 eu sou um conhecedor do Fábio. Quando vocês quiserem <risos> aí, ó, o Fábio eu sei tudo, mano, eu sou, como é que a minha verdade. mulher fala, ela chama de é, Velbezete, porque eu vi o Velberã, e Fábio Zete. alguma parada assim que era Fábio, <risos> né? eu curtia muito o Fábio, o fã-clube aí que eu tenho que criar aí. Olha, mas é mas não, tem coisa aí que a gente esquece
2: e
3: as pessoas, essa foi é. boa
1: mesmo, realmente, essa eu esquecido. Não, mas tem muita coisa, o Fábio, ele faz interpretação de que você imaginar, cara, tem, tem um que eu... Que eu nossa, eu até vou te falar pra vocês aqui que é simplesmente sensacional que é o, a música do Chrono Cross, cara que o Fábio fez é aquela lá eu chorei, aquela lá eu não consegui segurar mesmo. foi um
2: jogo que eu gostei é, a gente fez com uma, com uma turma lá, ficou muito legal grandes amigos, o Marcão esse o pode, daí já tá no
3: cenário Chego.
2: isso, esse aí pelo vídeo eu não consigo dizer o que que é, Deixa eu ver. é eu... a produção vai soltar ah, é tá. Essa
0: foi foi a história eu... é a história É, aqui ó,
2: sala ali até
3: essa. É. <risos>
2: Esse é um arranjo que eu gravei de novo, né? Eu fiz esse arranjo, uh -huh. acho Sim. que em 2013, a primeira vez que eu gravei ele. E daí eu reclamo agora... agora, posteriormente, é um outro violão, um outro equipamento, um outro cenário. Na, aliás, na época que eu gravei esse arranjo, eu não tinha nem os microfones. No começo do canal, assim, por uns seis meses eu gravava só com a câmera, só tinha a câmera mesmo. Então era o áudio da própria câmera, né? Uhum. Aí, depois desse tempo eu que fui, fui dar uma pesquisada para ter um equipamento mais portátil, que eu aí deu uma evoluída nesse aspecto. E desde então, claro, sempre tentei melhorando,
1: né? Sim, ah, então. Outra coisa, Fábio, que a gente que é uma curiosidade minha, assim, Você ficou muito tempo trabalhando fazendo jingles também, né, Fábio? Você fez muita coisa, né? Principalmente de TV, né, né?
2: Exatamente. Você fez Na verdade, eu, assim é o que eu, assim, durante um tempo, eu fiz muito isso mesmo. Ainda faço, né? Eu tenho um contrato com a Som Livre, trabalho com produção musical para todo o Grupo Globo. Então, eu faço trilha sonora para é para todos os canais, é. multishow. Viva, Globo, Combate, própria Rede Globo, enfim, são muitos canais, eu não, não vou guardar aqui de cabeça, sim, porque cada hora é um canal um programa específico, né? Mas é sim, muito né? legal, porque pinta assim, falando, ah, até hoje é um programa infantil, precisa fazer a abertura desse programa, então você recebe o vídeo, você vai fazendo aqueles sons engraçados conforme os movimentos ali dos personagens, ou dos itens, às vezes tem, eu fiz recentemente a trilha sonora para um programa do... do Miklos, né, o Paulo Miklos, na Multishow, que é um programa sobre música, a abertura é minha, é, e, e aí é uma coisa mais séria, é um blusão com slide e tal, às vezes precisa fazer uma coisa para uma reportagem do, do, do Globo Repórter, que vai ser no Nordeste, daí é com sanfona, então é legal porque isso acaba dando muita liberdade, pra, quer dizer, você... Brincar, assim, de verdade, né?
0: Diversidade gênero, também, né? né?
2: Exatamente, é, não se prende. E eu fiz também, faço até hoje, muita trilha pra, pra, pra gente no YouTube também. Então tem o canal Nocaute que a trilha é minha, o André Guedes, que faz as, as animações, né, também tem toda Zumbis em Brasília, toda aquela série lá, a trilha sonora é toda minha, tem o Biela Torta, que é um canal de... de, de <risos> já é de carro, tem o um pessoal de, de videogame que usa algumas trilhas, então, assim, é uma coisa muito ampla, sabe, que vai do MMA, até né? os o... especialistas em motor de carro... <risos>
1: Tem uma, tem uma, uma empresa aí chamada Cria Beats também que você fez a. Isso! <risos> essa foi a era... <risos> foi... E essa música é muito
2: foi legal, hein? Você sabe que eu tenho aqui o, o meu. Eu guardo aqui, né? Tenho, claro, tudo, backup. E volte meio para não ouvido de algumas coisas. É muita coisa, claro. Tem, tem, tem épocas assim que você produz número. Enorme para trilha de TV, então você começa a mandar, mandar, quando você vendo 50, 40 músicas ao fim de um mês. E aí tem meses que é uma coisa menor, uma coisa muito mais pontual, mas a, com a soma dos anos de tudo isso acontecendo, é vira um, realmente um background extenso. E aí volte meio, para para dar uma vida, e uma das minhas preferidas é a trilha que, que eu coloquei lá no, no, no trilha Beats, uma trilha muito legal. É. <risos> que inclusive é, eu estava lá na
1: estreia, estreia. Né? na inauguração, a gente teve junto. Sim! Né? Vai fazer três anos já isso aí, né, Fábio? Nossa, porque, como, né? o, como, tempo como voa, o tempo, né, não é. parece, né? É. Eu, eu tive a honra, Colossos, desculpa falar, de ter o, o, o Fábio Lima, na minha quando eu comecei a minha empresa, cara. Você tem noção Tô disso? Que? É Tô pra louco. poucos isso aí, meu. É pra, eu digo pra muito poucos, pra falar a verdade, né? Eu, o <risos> Fábio, <risos> deve estar no chat aí, deve estar orgulhoso. Mas lembrando, galera, ó, ó, o pessoal aqui, como eu falei, você, Fábio, ele gosta de show. O Ash é que é um cara que sempre tá aqui, curtindo a gente, ele pediu uma música que você até colocou lá no seu enredo lá, que foi a abertura do Dragon Ball GT, ele falou se você tocasse essa, ele vai chorar, então ó, prepara o choro aí, acho que vai chorar. Deixar... <risos> Isso
2: mesmo, <risos> e você sabe, pessoal, que essa aí, essa não pode faltar, esse é o grande clássico, né, essa música é lindíssima, ela é uma música muito bem feita, e soma com, com toda a nostalgia, a lembrança,
1: demais, que é isso aí eu vou ter uma <risos> aqui, ó, né, que, que, Ai, que... É, obrigado
2: vou me emendar uma nessa vou aproveitar, vou tocar mais uma que não é eu do Daniel essa é de um desenho posterior, bem posterior mas eu tenho certeza que as pessoas também conhecem e gostam, é Digimon mas essa música aqui é da, da, oh,
0: da, da... eu, agora eu vou que vou é o meu Dreaming. Heart, é.
2: essa música aqui, olha, essa é uma das mais belas é Thank mm -hmm. you.
1: Tem como, né, bicho? Caraca, é. tem
3: cara,
1: o cara vem <risos> show mesmo, né? Aí, aí, ah, tá Mas essas cara.
2: aqui, essas peças, sabe? É o que eu falo, pessoal. Tem algumas peças, músicas, né? Que funcionam em qualquer ambiente, né? Pode ser no, no barzinho, numa sala de concerto, numa enfim, qualquer lugar ela vai funcionar. E essa aqui é uma delas. Sim, <risos> essa, essa, essa música, música
0: é... É, é. É outros que é eu, vou, eu vou falar uma parada aqui, eu acho que. A... Literalmente ninguém sabe disso, que essa música em específico, tanto Brave Heart como Fire do Digimon, como eu falei, você sabe, eu trabalho com transmissão, então você precisa estar tá mais. É, eu vou dizer feliz. Assim, né? Você tem que tá, estar uhum. tá no, no hype para entrar na transmissão com uma máscara, por assim ah, dizer. Entendi. E, cara, quando eu tô num dia mais ou menos, num tô com aquela energia toda assim. Eu boto isso, eu boto lá no último volume, logo antes de entrar na transmissão, boto isso. E pra mim, eu não sei porquê, desde que eu era moleque, eu ouço isso e, assim, eu me arrepio todo e eu fico, <risos> sim pronto pra arrebentar, assim. E, e inclusive, hoje em dia, é, quando eu acabei de trocar de carreira, por assim dizer, dentro dos esportes eletrônicos, para até a, a, transformar o meu nervosismo em, em impulso, por assim dizer... Eu uso essas duas músicas, Brave Heart e o, o Fire, do Digimon. Pra mim, elas são assim, músicas que, de fato, mexem comigo de um jeito... E isso é uma coisa esqui, esquisita, bizarra e muito legal da música, né? Esse poder de, de passar um, uma energia, uma mensagem. Cara, eu não falo japonês, eu não sei nada de japonês, Sim. mas a, a música só conecta. E caraca, meu irmão, vambora é isso. <risos> e vamos lá, tá ligado? É, muito é, o música, né, é o poder da
2: música, né, Colosmo?
0: Sim. O poder da música.
1: Alegria, coisa fantástica.
0: tristeza,
1: né? Uma coisa Sim, é, 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 na verdade, Fábio, ele chora porque ele lembra da Angélica com o Cata-Ovo cantando essa música. Ah, né? isso, isso, é é verdade, é isso entendeu? né? Cata-Ovo verde é verdade. cantando a música. Tá? Com certeza deve ser isso. Ele tá. Mas <risos> aí, ó, viu? Mas até mandou aí, ó. <risos> Só, Ai, pra lembrar, Deus,
3: né? só, só pra lembrar, né? Só pra não só esquecer.
1: Só pra lembrar. <risos> Pô, mas <risos> de de A gente aqui é o Beat Podcast, a gente fala de bastante games. Mas, cara, eu fui na casa do Fábio, tive a honra de ir na casa de das vezes que eu fui, e o Fábio tinha comprar um Playstation 4. Fábio, você vai lembrar dessa. E o Fábio, ele gosta de jogar os games que ele curtia no ano passado. E ele começou a jogar o Street Fighter, e a gente, eu, Fabrício, meu sócio, a gente foi, né? Jogar com ele. Meu amigo, esse cara, ele. O que ele tem de violão, ele tem no jogo, naquele. Cara, a gente levou um cacete, assim, ó. Cara, ah. teve um que ele não teve perfect, cara. Eu falei, meu Deus, ah. mas não tem. Isso que assim, eu não sou um completo animal jogando. Eu jogo mais ou menos o Street Fighter. E mesmo assim, cara, foi um. Oh, oh.
0: Cabeção, você tá falando aí, o cabeção do voador rasteiro, voador rasteiro tá falando que joga bem, pô.
1: Mas combo naquele negócio. Eu não sabia que existia combo em Street Fighter 2. O cara foi combo, mano. E outra coisa, Resident Evil 4. Ele jogando Resident Evil 4 e fala, agora você faz isso aqui, ó, tal, porque daí no, você vai ganhar dois segundos. Mas fala, Cá", falei, cara, falei, Fábio, ah, para, para com isso, Fáb, Você não sabe fazer isso. Fáb. Ele pegou o controle, é. ele começou a fazer. Não, porque você tem que girar desta forma, que eu vejo o suspiro. Eu falei, Fábio, você tá... Cara, o Fábio, então, assim, não é Miguel, ele adora videogame, mas você curte é. pra caramba, né, pai? eu jogo
2: poucos jogos, mas eu sou muito assíduo, né? O Resident
1: Evil praticamente
2: todo dia, continuo jogando, tô treinando ainda, continuo jogando. Logo, agora vai ter esse do... É porque na, na época, quando você é criança, a ficha de fliperão é muito cara, e ninguém tinha videogame desses pra jogar em casa, né? Isso era na locadora, então você pegava lá 30 minutos na locadora pra treinar, pra ir no fliperão, pra ninguém tirar a sua ficha. Mas ninguém Sim. tomar sua ficha, se chegava jogando carinha lá ganhava de você, você, pô, bicho. E Não, aí, era. eu apanhava, porque eu ganhava dos caras mais velhos. Depois, quando começou a pintar concurso de videogame, que ganhei já um console de Super Nintendo, no concurso Caraca. de Street Fighter, Caramba. campeonato né, de Street Fighter, ali, aqueles campeonatos regionais, né? Aham. E teve um momento em que eu tava treinando, assim, para me tornar um jogador profissional de FIFA Soccer. Estava quase abandonando a música para virar um profissional. Que
1: isso, Fábio? Olha aí, ó, revelações. Eu não sabia dessa história. Houve um momento Ele... em que. <risos> Mas Fábio eu... Lima pro player. Me estressava
2: demais. É muito estresse. Eu não, não posso. É. Ah, Me demais. É, Jogo online é muito estressante. e eu... eu não sirvo pra isso. Eu abandonei <risos> essa carreira.
0: So, eu, eu acho que são coisas dif muito diferentes e distintas. É, é, aí eu não sei, eu tô comparando, eu, às vezes tem essa aspira de, de pensar. Música é uma parada tipo, introspecção, conectar com o teu instrumento, tirar melodia e tal, e tentar passar o que tu tá sentindo. Enquanto competição, a vibe é outra, completamente outra oposta, é uma parada mais agressiva, entre aspas, é, mais a agressiva. A adrenalina, competição, né? Do, tipo, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ganhar. Eu, eu consigo traçar muito dos dois, dos dois mundos porque, por tudo que você falou até aqui, é, assim, é inegável que requer uma quantidade exorbitante de estudo e dedicação. E para você ser um atleta, ser bom em, em videogame, a gente está falando de ser um atleta de é. esporte eletrônico, requer basicamente isso, estudo e dedicação. Só que a vibe é outra, é isso que você falou, né? E aí ressoa ou né, com cada um. Isso,
2: exatamente. É, eu, eu vejo muita coisa em comum com a música e o videogame na questão do aprendizado. Então, como eu dou muita aula, eu sempre consigo fazer essa, esse paralelo, assim, porque... No, quando você começa a aprender um instrumento como violão, tem as fases, a fase 1 um, que é mais tranquila, a 2 elas vão sim, dificultando, sim. de repente chegam os chefes, tem os chefes das fases, sim. que são algumas coisas mais <risos> técnicas ou peças mais complexas, então existe isso, mas realmente a competição ela é uma coisa, ela, ela é muito de pessoa para pessoa, porque às vezes o cara tem um grande rendimento quando não tem nenhuma pressão é aquilo que eu já falei hoje sobre isso. Sim, sim. então às vezes o cara ele joga muito bem e tal ele sozinho com os amigos se divertindo é um mas a hora que ele sobe lá para valer tá valendo é uma competição é só agora começou o... parece outra pessoa tem gente que parece outra pessoa não tem controle sim, sim. né então acho que também tem esse ponto assim tem algumas pessoas que e, e assim eu me estressava demais <risos> e aí, é né? mas é mesmo. eu já tô muito velho eu vou fazer 40 anos então não posso é mais me
0: estressar, cara. <risos> Acho que o cabeção. Oh, o cabeção Desculpa. até travou lá. É, o cabeção, cabeção já deu aquela travada ali, porque. Deu uma dormida ali, <risos> só pra começar, né, Cláudio? Pelas... <risos> o cabeção tá tendo alguns problemas ali, né? Tipo, conexão. Deixa eu tocar
2: uma pra ele aqui.
1: <risos> Agora eu voltei, eu acho. Olha lá. Aí, pô, eu jogo. Aí, pô. É que deu
2: uma travada a cabeça. Deu uma travada, tive que, que apertar assim, o F. Tipo, você deu um roupão. Ah, sim. Tava assim, fechado. Né? Tava num sorrinho eu já.
1: E eu tinha falado uma piadinha. Eu tinha falado assim, ó, que é, o Fábio vai fazer 40 anos e tá mais novo que eu, que tenho 32, entendeu? O cara tá, tá mais jovial. <risos> tá... é sempre... O Fábio, eu nunca vi ele triste. Ele sempre tá sorrindo. assim sempre. É, não acreditável. Ô Fábio, o pessoal aqui também é, tem uma pergunta que é muito legal, você tem, tem essa parte dos games e tal, mas também tem a tua música própria, que é esse CD maravilhoso que você me música deu, autoral, escreveu né? uma frase aqui lindíssima, música autoral aqui ah, ó. Olha aí, ah, olha aí, essa é, capa tá feita do pela do minha esposa, pela
2: Kathleen, ela é uma grande artista, fez essa capa em homenagem lá ao quintal
1: da minha avó. Ah, que ah, legal, é, que eu tenho uma frase aqui que eu não vou ler, porque essa frase aqui eu vou guardar pra mim. Então, vocês, vocês querem saber? Eu não vou... Muito <risos> não, legal, mas vou
2: aproveitar que você porque... tocou no assunto do disco, mas pode isso. concluir, eu Não quero te cortar. Não, mas eu então, é que o pessoal favorito.
1: aqui, ó. Isso, é, o pessoal tá pedindo a bailarina, que é uma música, a a sua. Então o chat aqui já. já, já a gente já. Já tá, entendeu? Eu, a gente, o chat, já estamos ligados, entendeu? E o Fábio eu também. Então... É,
2: eu não tô vendo o chat, então é por não, isso. Não, assim, é,
1: mas mas eu tô ouvindo aqui, o pessoal tá pedindo bailarina há muito tempo. O Felipe, Olha o... Assim. teve gente que pediu anteriormente também, pediu bastante. Você é sabe que essa música. É uma
2: música minha. Na verdade, assim, eu não sou um compositor nato. Porque não é uma coisa que, assim, sinto tanto prazer em fazer. Eu gosto, quando eu quero fazer, eu faço alguma coisa com muita vontade, com muito carinho, e sai algumas coisas, não, não, não é nenhum Mozart, nenhum Beethoven, mas são umas coisas ali que me agradam. E, e junto com isso, né, é claro, é, como eu falei, como eu não sou um compositor nato, eu não tenho um monte de peças, é uma aqui, uma ali, de vez em quando, eu espero chegar a uma boa inspiração, um motivo, uma razão, e aquilo acontece. É, mas aí a é pedido de, da galera, assim, porra, tem que gravar mais, tem que gravar mais. Eu comecei a, a criar alguns teminhas de fundo para as aulas que eu, que eu gravo, né? Então colocava uns teminhas de fundo e o pessoal fala, pô, que música é essa? Mas não era música nenhuma, era só 15 segundinhos de qualquer coisa tocando. <risos> é. Eu falo, isso aqui pode virar uma música, porque a verdade é essa, de tanto que se ouve alguma coisa, ela começa a ficar legal, <risos> então ouvia muitas vezes eu falo, pô, sabe que é bacana essa combinação aqui de acordes, isso aqui pode virar uma música e a bailarina ela surgiu de algo muito parecido. Eu estava produzindo um disco porque eu também faço produção para artistas, né? Terceiros aí, um amigo inclusive o aqui de, de, de Curitiba mora em Colombo, Arnaldo Soares, né? Eu produzi dois discos para ele. E num desses discos é, faltavam algumas músicas lá, ele não tinha o um número de músicas suficiente. Eu falei, pô, então deixa eu fazer, eu vou compor para você aqui, eu vou fazer uma frase, e aí você, você pensa em alguma coisa aí. No final das contas eu acabei compondo a peça inteira e ele colocou uma letra, né? acabou criando uma letra em cima dessa música que eu criei, e, e ele lançou no disco e tudo mais, mas ela não é conhecida pela versão com a letra, muito embora esteja também disponível na internet. né? E é uma música tocada uh, ao redor do mundo todo, então tem gente que toca ela no Japão, uh, Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil muita gente toca essa música, é uma peça muito singela, muito simples mas bem, bem bonitinha, chama-se a bailarina.
1: É isso aí, ah, que nada, o, pessoal tá, o pessoal tá falando que o Fábio é um ET que vem de outro planeta, eu acredito que seja mesmo, porque isso, é isso aí é, é, é inacreditável, nada, Fábio, nada você, é você é inacreditável mesmo, cara. é incrível, o pessoal aqui, o, o, o Felipe ficou muito feliz, falou que tá sem palavras pra música, que ele queria que você tocasse, e aquela coisa né, quem sabe faz ao vivo né meu amigo, porque o cara toca lá, no, tem a música dele também disponível, É todas essas músicas estão lá no canal do Fábio, a maioria delas, às vezes, até ele faz copilados com elas e tudo mais, mas você tocar ao vivo é diferente, né, Fábio? Tem isso também, né? tem gente que é muito bom só no, no estúdio, e na, gra... na hora que vai ter o ao vivo tem também um lance de não conseguir também, né, Fábio? Nervosismo e tal, você acho que não tem disso, né, Fábio? você É, aquilo que a gente estava
2: falando, né? É, tem um pouco da prática, um pouco da vivência, tem gente que tem uma aptidão maior consegue controlar uma, melhor as emoções ali, né, numa situação como essa. Tem pessoas que, que precisam de uma prática maior para conseguir atingir tal nível. Então, é assim, é, é possível para todos, é uma questão de prática. Eu faço isso aqui o dia inteiro, todos os dias, há muitos anos, né, são décadas fazendo isso. Então, também tem uma certa naturalidade, assim, pelo, pelo próprio ato da rotina, né, pelo pelo ato da rotina. E claro, mas sem dúvida nenhuma, tem pessoas que têm dificuldade, sim, em se apresentar ao vivo e tudo isso, mas não é nada impossível de ser vencido, é uma barreira, como tantas que a gente encontra pela vida, e para isso existem formas, né? A primeira dica, até a mais importante que eu deixo para quem passe de repente, por esse tipo de, de situação, é a autogravação. Então você pode pegar seu celular, coloca na frente, toca lá para você ver como não é a mesma coisa do que quando ele não está gravando então você começa a se habituar com aquilo começa a gravar, legal, hoje em dia todo mundo tem rede social um próximo uhum. passo é fazer algumas apresentações em live, não importa se vai ter uma duas pessoas ou ninguém o fato de você estar tá fazendo aquilo começar é. uma peça e ter que tocar do início ao fim não poder voltar você começa a planejar, o cérebro começa a organizar Esquemas, né? Pra você. Todo mundo pode esquecer de alguma coisa, um movimento pode uhum. dar errado, as cordas são muito próximas, a gente pode resvalar a corda errada, aconteceu em alguns momentos aqui, mas isso não pode atrapalhar, são detalhes que no, no todo não faz a diferença. Se você considerar que uma música são tocadas mil notas, você errar uma, não tem problema nenhum. O Beethoven tinha uma frase muito boa, ele falava que tocar nota errada não é o problema, o problema é tocar sem paixão, né? <risos> isso é <risos> imperdoável. <risos> Então Sim. é mais ou menos por aí e uma outra frase que é muito boa que até foi o Nelson que me ensinou recentemente eu não conhecia e é do Picasso essa frase né ele pelo menos atribuiu o Nelson me falou que era do Paulo Picasso ela disse que quando a inspiração vier vai me encontrar trabalhando então acho que essas duas é frases verdade. resume muito muito do que do que qualquer um, do que onde qualquer um pode chegar só depende da gente mesmo o Natal para quem tiver sorte se Deus quiser vai chegar Entendeu? E aí você Sim. pode chegar lá sabendo 10 músicas a mais ou não sabendo nenhuma, ou falando uma língua nova, é, jogando um jogo novo, enfim, o que você gosta de fazer, mas é importante colocar em prática as coisas, esse é o ponto mais importante, criar o hábito da rotina, fazer aquilo que você gosta, fazer periodicamente e naturalmente as coisas vão começar a funcionar. Sim.
1: Caraca, o cara não vem aqui com só da aula de violão. Não, aqui, Ele vem da aula eu, de conhecimentos. Que era o que você Pelo amor de Deus,
0: a gente teve <risos> aula aqui de história da música, a gente história teve aula aqui de é, de música em si, uma breve passada pelos videogames também. Falamos agora de, pô, eu vou falar um guia aí pra você que tá começando na música, o que, é que você tem que fazer. Então, velho, aqui foi um Beats, o... Pod... sendo, <risos> verdade, um Beat's Podcast. Está sendo, na verdade, um Beat Podcast completo aqui. Completo uma aula aqui? do que começo é isso, cara? ao final, pra ver. Uma aula, tá
1: aula do começo E olha, para
3: pra que tem um feliz, grupo é do Fábio
1: o grupo do Fábio lá no Facebook, tá? então tem vários caras que se apresentam então se você tá começando também o pessoal incentiva Sim. bastante conheça lá, existe o grupo do, do Fábio Facebook também, tem o... o no Facebook também tem o, a página do Fábio, como também tem no YouTube, como também tem no Instagram, então acompanha o Fábio lá, que ele sempre tá dando dicas, né? Sempre. Bom, se você é fã do Fábio, ou se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não conhece o Fábio esse aqui é o Fábio Lima, <risos> um dos maiores violonistas que a gente tem nesse país, e ele é um cara que tem um canal gigantesco, é o maior canal já ah, Fábio, de violão do mundo?
2: De violão, música, né? Violão solo, eu acho que é, sabe? Porque tem outros canais que, que são mais focados em aula, outros em. quer dizer, não é, não é violão em si, né? É uma coisa mais ampla, tem até alguma coisa de música, mas não é bem isso. Talvez no Brasil seja. Eu não me ligo muito, hoje são. deixa eu até verificar aqui, mas imagino que sejam uns. Um milhão e. 350. Um 350. Aqui. Então, é aquela história, porque, assim, quando você bate um milhão, pô, cem assim, mil os números, assim, Sim. redondinhos e tal, uma coisa, mas depois de um milhão, você, assim, pô, eu não... Infelizmente, eu falo isso, eu queria ter comemorado com a mesma alegria um milhão e cem, como eu, como eu comemorei os primeiros cem mil inscritos, assim. Uh -huh. Mas a gente, acho que é do ser humano isso, a gente acaba não... Quer dizer, não é que não dá valor, eu valorizo, tenho Sim. muito respeito por tudo isso, mas... Sim, sim. enorme, não é isso é só o fato de que de repente, depois de um milhão o próximo talvez seja dois milhões e não do... um milhão e cem, sabe mas eu, claro, é cada sim. pessoa que chega lá não, não pelo número, porque isso para mim já não faz mais, já não importa. Já também não vale mais tanto isso aí, né? Antigamente até valia muito o canal de um milhão e tal, mas já faz tempo que tem canais de 30 milhões, de 40 milhões. Então o canal de um milhão hoje, perto desses canais de 40 milhões, 30 milhões, não é nada. Né? Tem, tem milhares de canais com um milhão aí. Então, Sim. claro que não é desmerecendo também de maneira nenhuma. É só pelo fato Sim. de que o importante para mim é a movimentação, né? Aquela comunidade Sim. ali, porque não é um milhão de pessoas que tá ali o tempo inteiro. Então você posta um vídeo, o um último vídeo lá, é, os últimos vídeos ali, ficam na faixa dos 200, 100 mil e tal. Essa é a comunidade, essa é a nossa galera. Então, mas se amor, você porra, pensar é, assim, é isso ali. É, não, é assim, muita, muita gente. É muita, né, muita gente, gente, né, é né Val? Imagina, Deus. se lançar um vídeo e, eu... e bater 100 mil visualizações, incrível. é incrível. Jamais é, pensei é uma, nisso.
0: É, é uma coisa, assim, no Saúl e os Tempos de Maracanã, é o Maracanã cheio, pô. Sim,
2: exatamente. Exatamente. Você é de maraca. Maracanã é cheio. Hoje, pô. hoje nem é. tem estádio que tenha essa capacidade aí no Brasil. Sim, não, não eu acredito que nem maraca... tem estádio com capacidade para 100 mil. É, o é, Maracanã não. Hoje,
3: hoje em mais, dia está é.
1: em 60 e é. poucos. Achou bem, poucos é, é pela é. segurança.
3: É. Pela isso, segurança isso. tem segurança, estar é, as cadeiras é. e tal, né?
1: teve várias reformas isso. que foram feitas. O Maracanã, o primeiro lá de. De 50, é. acho que foi cento e poucas mil pessoas, né? 120, é, claro,
0: aí uma coisa consegue... assim, é, uma é, coisa é. assim. O é. recorde do Maracanã, eles, vocês, são 121 mil pessoas. Isso.
3: É, é, Deve ser 150, um né? Que a gente Isso, perdeu, sim. né? A Copa, mas, enfim. Né? Ah, essa é, mano, essa é, a vida é, 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 é uma assim, pau... feita
1: de vitórias é. e derrotas. Sim, sim.
3: A gente perdeu lá,
1: mas ganhou em 58, 62, é, foi ganhar depois, exatamente. né? É, vou falar pra você. É assim. A vida é assim, Isso. né, Fábio? A vida são várias derrotas e algumas vitórias. A gente, é... claro, sempre clama as vitórias, mas são várias derrotas também, não, não tem como falar. Sim, sim. Derrotas é, não, não, né, A gente? É uma palavra meio difícil. Mas assim, você vai suar, velho. São batalhar. vários tombos né? A gente cai certo. muitas
2: vezes, né? É, o Nando fala uma frase muito boa, eu guardo muito essa frase dele, que ele fala, uh, uh, cair não é o um problema, o mais importante é como é que você vai levantar que cair todo mundo, todos nós vamos né a gente mas isso é normal todo mundo vai passar por um problema seja de saúde seja financeiro seja amoroso Sim. de relacionamento em família são são diversas as frentes onde esses problemas podem aparecer e é claro que a gente tem que dar um jeito de dar a volta por cima. É importante agarrar a vida com amor, né? A gente vive com amor. Tem que acordar feliz, tem que dormir feliz, esperando, crendo em Deus, acordar no outro dia. Tem que ser por aí, né?
0: É, é... é nessa direção mesmo. É.
1: é... Fa é. tem uma coisa aqui que não tá nos planos, vamos dizer assim, mas o pessoal tá pedindo bastante a música dos Chaves, cara. Você conseguiria fazer pra gente alguma... Ô, oh, você sabe
2: é? que eu não lembro de nada das músicas. É. Na verdade, que é, a gente pode fazer, eu posso, o que eu posso fazer aqui? De repente, dá uma lembrada em alguma, mas eu não faz tanto tempo. Alguma coisa por aqui.
1: É que... Cê... Eu não lembro. Mas você tem que pensar faz faz muito também, tempo cara, que o Fábio que eu faz. Com isso. O Fábio faz o é, Toca um enredo. Olha o tamanho do enredo dele. É impossível saber. Isso é. Basicamente né? é impossível. É, é só.
2: É. Não lembro.
1: <risos> não, não vou lembrar, gente. Não agora meteu o Fábio mais é. rascada agora, hein, Fábio? É. É.
3: tem claro. um claro.
2: claro. Do Vandré, né? Só para não dizer que não falei das flores, né? Tem aquela música muito <risos>
0: famosa dele. Ah, é Mas é, eu só tá deixo pra gente, gente, eu não
2: preparei, porque é assim: é... tô num repertório não. diferente agora, fazendo mil Sim. coisas, e aí a gente já se torna. Pelo amor de Deus, esquece. É
0: ó, tira um ponto do cabeção de novo aí, cabeção. Isso, menos é menos,
2: menos 25, o Júnior que está aí na produção por Gás, lembra de marcar o RH hoje. Se terminar aqui, eu é o nosso amigo, vamos
3: para a minha
1: casa. mas é um amigo. Vamos, vamos comprar as coisas da panificadora para ir na tua casa, fazer um café gostoso. Não, quem comeu comer panqueca aqui, Fábio, de cá. É. Panqueca, panqueca apreciada <risos> e lembrada, hein?
3: Panqueca sempre é. É verdade.
1: É.
0: Eu, já eu, conversando eu... Com, eu já tô conversando ah, com, com o Will a... aqui. A produção ah, tá mandando Deus aqui no ponto Deus. que já tá em contato com o nosso RH Games. Cabeção, vai ter ah, mais uma Deus visita Deus lá, hein?
1: É, então, vamos, tentar, vamos, tentar, vamos tentar escapar dessa <risos> vez, né? Eu tava, eu,
0: tava tentando, eu tava tentando já puxar, porque a gente já tá chegando aqui para mais de uma hora e meia de, de programa. Assim, assim, voou. Foi embora, um, né? Um Deu um De uma hora para outra acabou. Eu ia, tava querendo falar desde... Uma. Desde uma hora e meia, assim. Não sei se a voz da produção saiu aí na live ou não, mas eu, de qualquer maneira, eu ouvi. Se vocês ouviram, beleza, vocês conhecem a voz. Se vocês não ouviram. Já estamos aí com uma hora e meia. Tô querendo, cabeção, tô querendo te salvar desde uma hora e vinte, Cabeção. Ai, caramba. Agora não, eu não deu. Um saiu, mal, né? Não, mas se Ele, esse programa é, é, tiver... Cabeção não deixou, Cabeção não, Mas, não mas não se deixou. eu tiver três
1: horas de programa até o final do programa, eu sou mandado embora até a minha câmera <risos> fecha aqui, só fico com é quase, bom, é bom Se o tiver três horas... Meu irmão, eu aí eu, eu fiz uma última... apresentação... <risos> Eu fiz uma apresentação do Resident Evil Village aqui com o próprio Júnior aqui, que a gente começou a falar de harmonização facial, mano. Gente, duas horas e meia pra falar do jogo não deu, velho. Eu tive que falar de outras coisas. Aquele dia, se aquele dia eu não fui mandado embora, eu acho que hoje não vai ser o dia. Então. Não, então vamos, não vamos, vamos, cabeção. Vamos.
0: Não é porque você não foi mandado <risos> antes que você precisa ficar empurrando a. a é barreira verdade, não, frente, mas eu não quero. Entendeu?
1: Eu não quero, eu adoro. Que isso, cara? Isso aqui é o. Um sonho de vida estar tá aqui no Beats Podcast, é. trocando ideia com pessoas como o Fábio, como um monte de gente que já passou por aqui, cara. Sim, isso sim. aqui é incrível, mano. O Beats Podcast, eu acho que... que é... Eu nunca viu para tentar resolver a minha situação aqui do emprego. Cara, eu amo fazer isso aqui mesmo. Não é zoeira, entendeu? Não é da banca para fora. Então, por favor, pensem é. nisso antes de fazer qualquer assinada, né? Canetar alguma coisa aí.
0: É. Tá brincando. comigo. <risos> a gente tá brincando aqui, tirando essa onda, mas, Fábio, aí é a gente só tem que agradecer pra, por essas diversas aulas aí que você deu pra gente no dia de hoje, é, assim, foi uma experiência absurda aqui, reviver músicas importantes e tudo mais e conhecer a, a tua carreira, o teu passo a passo, aí... Eu passo a palavra para você. Se você quiser agradecer, tocar a saideira, é contigo. Foi um prazer conversar contigo e te conhecer um pouco mais. Porque eu não, não tinha essa proximidade, né? não, não conhecia o Fábio.
2: Olha, Colosmos, muito obrigado, meu irmão. Fico muito feliz pelo convite. Quero agradecer o Herbert Cabeção mais uma vez. É, fico feliz mesmo em ter essa oportunidade de poder bater um papo sobre música e violão. Né? Fico. Muito grato pelas palavras aí que vocês proferiram, é, e repito, muito embora eu não concorde, <risos> mas eu <risos> agradeço o carinho, muito obrigado mesmo, a gente segue junto, meus irmãos, quero agradecer a presença de todo mundo que estava hoje aqui, quem tem acompanhado, é, e quem vai assistir posteriormente, às vezes estava no trabalho, estava estudando, estava fazendo alguma coisa e não podia. Então, também fica o meu agradecimento especial a todos vocês aqui, independente do momento em que vocês cheguem aqui nesse vídeo. Quero dizer também que eu estou sempre aqui, né? O Cabeção é meu amigo já de. de fora da internet, né, de, de tempo já, então é, ele já me convidou, né, tinha me convidado antes, a agenda bateu agora, mas eu tô sempre aqui, para quando vocês quiserem abrir espaço, eu vou ter a maior alegria e prazer em voltar, bater um papo, daí eu preparo a música do Chaves, cabeçom, a gente combina Aí, ó. isso. Oh, show, show,
3: ah, show. Aí não
1: vai ter erro, né? Vamos fazer a trilha sonora do Beats Podcast, que para mim ganhar uns pontos com o Will. A gente olha pode... aí, olha
3: aí, eu já pensei. É, bom, essa, essa é uma boa
1: saída também.
2: Essa é uma boa saída também. Mas é isso, meus irmãos. Quero agradecer mesmo. É, eu tinha preparado um set. Na verdade, vou tocar uma peça aqui que é uma música que eu gosto bastante e eu sei que as pessoas também gostam muito, que é o Tango em Sky, do Rolandian. Uma música que, embora ainda não faça parte de, de nenhuma trilha de videogame, como muitas músicas clássicas tradicionais fazem, né? Você tem no um jogo antigo era Capitão Comando, mas não é o Capitão Comando do fliperama não, é o Capitão Comando do Nintendinho, 8-bits que levava a marcha turca do Mozart uh, tinha um outro jogo ah, aliás, Chapin Columns, né, que tem uma trilha sonora maravilhosa que é da Sega, tem para Mega e Master System, então tem uma série de, de músicas aí de, que são tradicionais, composições clássicas e que se apresentam nos games. Essa é uma que eu acho que um dia poderia fazer parte. É uma música muito boa. Então me despeço, agradecendo a presença de todos, o convite, deixando um abraço enorme.
1: E vamos, vamos fechar. Vamos despedir aqui rapidinho. Um beijo para todo mundo aí, um salve para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Fábio Lima com vocês aí, gente. Tchau!